0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mouton à cinq pattes. Aujourd'hui, je pense que c'est peut-être l'un des podcasts que j'attendais le plus. Euh, J'ai l'honneur, le privilège, l'immense plaisir de recevoir Némésis, une boîte incontestable dans son secteur. Euh, je reçois donc Yael Pinchard et Sidney Funk. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter
1: et également bah, expliquer qui est cette légende de Némésis Écoute, euh, merci beaucoup pour l'introduction, ben, bonjour, moi c'est Yael, et puis
2: Et moi c'est Sydney. Euh, merci de nous avoir saucés à ce point-là, hein, dès le début du podcast en tout ouais. cas, Steph. Euh, non, pour dire deux mots sur Nemesis, ben, on crée des marques, mais comment on le fait On le fait, euh, toutes les questions de clarté en fait, aujourd'hui. Hein. Si tu ne sais pas qui tu es, euh, ce que tu fais, ben, tu vas avoir beaucoup de mal pour euh, vraiment, sur le marché ou même en interne, euh, te développer de manière euh, consciente et, et proactive, et en gros on a lancé Nemesis, on a vu qu'il y avait vraiment un gros pain dans le marché, que les gens aujourd'hui, ils manquent de sens, manquent de clarté, ils ne savent pas où ils vont, et, euh, et pour sortir vraiment son épingle du jeu, tout passe par la clarté. Et donc, on a créé une méthodologie complètement en immersion, et euh, depuis trois ans, en effet, ça, ça avance, et on commence à faire un peu notre petit trou hein, dans le game. Hein. Donc, euh, merci de nous avoir invités, en tout cas.
0: Ben non, avec plaisir. Euh, alors, ben, euh, c'est une grande histoire qui a commencé euh, il y a quelques mois entre nous, euh, puisque euh, je vous ai vu pitcher euh, Nemesis un jour. Autant dire que ça a été euh, le gros coup de cœur. Euh, et ce jour-là, Sydney, tu expliquais qu'en euh, en fait, il n'y a pas vraiment d'employeur branding, ce qui m'a pas mal euh, interpellé vu qu'avec Ugly, euh, on travaille sur l'employer branding. Euh, Peux-tu peut-être expliquer ben, pour toi quelle est ta vision euh, du branding et forcément bah, de l'Employer Branding.
2: Ouais, mais comme dans toute euh, spécificité, dans tout secteur, tu as tout, tout, tout le temps des modes, hein, des buzzwords euh, qui viennent ouais. et Employer Branding est un peu le, le buzzword du moment, hein, c'est un peu le, le mot que tu à toutes les sauces. Mais de manière concrète, en fait, l'Employer Branding, c'est quel est le message que tu vas envoyer à l'externe pour attirer des candidats. En fait, tu vois? Et... Et ou après, retenir les candidats, ouais, ou ou retenir. retenir tes employés. Mais là, quand tu parles de retenir tes employés, là, on est tout de suite dans la culture d'entreprise. Tu, vois, et tu okay. dois voir ça un peu comme les deux faces d'une pièce. Vers l'externe, c'est un peu quelle est l'image que, que tu vas donner au monde extérieur, tu vois, mmh. en termes de qu'est-ce qu est que tu vas vivre chez nous, tu vois, quelles sont les valeurs que tu projettes vers l'extérieur pour attirer des talents et, et, et les avoir. Tu vois. Et en gros, c'est de la vente. Si tu dis, nous, chez Gentis, voici l'image qu'on a, voici nos valeurs, voici notre vision, et, euh, et en gros, tu attires des talents pour venir bosser chez toi. Et après, quand ils sont à l'interne, là, c'est un autre game qui commence. Là, c'est la rétention, en effet. Et là, c'est ta culture. Qu'est-ce qui est vécu au quotidien, tu vois, qu au niveau du top management, au niveau des principes, des valeurs, de la culture, de la boîte Qu'est-ce qui est vécu au quotidien qui fait que les gens vont pouvoir s'épanouir au sein de ma boîte, grandir et aussi aimer leur taf, tu vois Et, euh, et donc là, on est dans la culture d'entreprise. Tu dois vraiment voir ça comme... Euh, Vraiment les deux faces d'une pièce quoi. Donc, euh, je sais pas si tu vas rajouter un, un truc et elle euh...
1: Non non, tu, tu l'as très bien dit en fait. Euh, employer branding et culture d'entreprise ou compagnie culture en anglais, bah, c'est deux faces d'une même pièce. D'un côté tu recrutes, de l'autre côté tu retiens. Enfin, c'est attirer et puis garder chez soi. Donc, clairement, ça, est, euh, tout est dit quand tu dis ça. Le postulat de départ, dont, quand on l'a présenté, c'est que... Ben, alors, c'est peut-être biaisé parce que nous, on fait, on fait des marques de manière générale. Donc, on parle de branding comme allez, le, la vision qui va driver autant les gens que tu recherches euh, le culture fit et ce genre de choses, que euh, les actions, les tactiques que tu prends à l'intérieur, euh, qui doivent être euh, on-brand, du coup, alignées à cette vision pour lui donner, euh, lui faire voir le jour en fait en soi. Et donc du coup, euh, bah oui, nous, par le prisme du branding, on se dit, l'employeur branding, ça n'existe pas, parce qu'au final, ce que tu dois réussir à cristalliser pour les gens qui sont intéressés de venir travailler chez toi ou pas, ou même le marché, c'est euh, qu quoi ta différence ta différence et ton, ce qui te rend unique, ta vision. Et ça, c'est ta marque, en fait. Sa marque, tu, tu la pitches, tu la vends, comme disait Sidney, à l'extérieur. Bah, du coup, on va dire que c'est ça, l'employeur branding. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on est parti du postulat au départ, de dire qu'en fait, l'employeur bah, branding, c'est rien de plus que juste ta marque, mais dirigée à une certaine audience. Et là, c'est potentiel candidat, le marché de manière générale, etc.
2: Ouais, et, et si tu rentres à tout, euh, commencer à compartimenter en disant, ah, ben bah, quand je communique, tu vois, vers des, 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 comment dire, des, des recrues potentielles, ça devient du employer branding, mais quand tu fais de la vente, tu ne commences pas à dire c'est du sales branding. Tu vois, et c'est là où on commence à, à se tirer les cheveux, c'est juste être une boîte et encore plus être une marque, c'est être extrêmement clair sur quelle est l'idée que nous avons en interne en tant que groupe, qu'est-ce qui est légitime pour ce groupe, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous lie ensemble. Et après, c'est juste que tu vas appliquer ça en interne à travers toutes les couches qui existent à travers ta boîte et aussi à l'externe. Tu dois imaginer ta marque comme quelque chose, tu vois, une espèce d'une bah, idée claire et en fait, tous les touch points tous les points de friction qui existent aussi bien en interne qu'externe est une expérience de ta marque. Et en effet, faire un espèce de team building devient une expérience de ta marque. Est-ce qu'on va mettre des tables de ping-pong ou est-ce qu'on va aller faire une marche en forêt avec tout le monde Qu'est-ce qui fait sens pour nos valeurs qu'on a ici
0: C'est marrant ce que tu dis ça parce que euh, j'ai lu une étude euh, il n'y a pas longtemps et euh, on a eu vraiment euh, le feedback euh, en live avec quelqu'un qui, euh, qui travaille ici dans, dans, dans le building, C'est que euh, en fait, les personnes qui ont une mauvaise expérience candidat ou employé au sein d'une boîte euh, n'achètent plus les produits après. Mmh. Euh, et ici, on a une grande boîte de téléphonie chinoise dont je terris le nom, euh, où on a parlé avec quelqu'un qui a dit « Mais moi, plus jamais, euh, j'achèterai un téléphone ou un produit euh, de leur marque. » Donc au final, c'est quand même assez lié.
2: C'est un excellent point, en fait. Et, et si on doit vraiment dumbifier, c'est quoi le branding En fait, c'est juste réduire les écarts qu'il y a justement entre ce qui est dit, ce qui est écrit et ce qui est vécu. Vraiment, c'est juste ça. Je le répète, c'est réduire les écarts qu'il y a entre ce qui est dit, écrit et vécu. Vécu, c'est ton expérience. Que ce soit aussi bien interne qu'en externe. c'est Quelle est l'expérience que les gens vont vivre euh, en se frottant à ta marque Et là, tu viens de le dire avec l'exemple de la marque dont on le nom de téléphone extrêmement connu <rire> en Chine, hein, qui, est, qui est ici implantée en Belgique. Bah, si tu vis en interne en tant qu'employé une mauvaise expérience, ça va altérer l'image que tu as de la marque, ta perception que tu as de la marque. Si dans les documents internes, il y a un message qui est donné et que vers l'externe, ça n'a strictement rien à voir, incohérence. Et l'incohérence, les gens, l'être humain ne répond pas à l'incohérence. L'être humain répond à la cohérence. Quand tu comprends quelque chose, bah, tu t'y attaches, tu vois. As, ouais. as cet effet cognitif qui fait que tu aimes quelque chose.
0: En fait, l'idée, c'est que euh, nous, on nous pose souvent la question, euh, genre, tu vois, vraiment le, le statement de base, j'arrive en meeting et le client me dit, euh, je suis nul en employer branding, tu vois. Non, je suis vraiment nul. Ouais. Euh, par où on commence Et là, tu te poses toute une série de questions en te disant, mais euh, oui, là en fait, est-ce qu'on parle vraiment d'employeur branding ou est-ce qu'on parle de, de positionnement tout court, euh, de branding en fait
2: Oui, euh, c'est en effet un excellent point. Ce qui est compliqué dans ce genre de meeting que tu as, c'est que les gens viennent te poser une question qui est euh, très tactique en disant j'ai besoin tout de suite d'avoir euh, des actionnables clairs, euh, montrer qu'on est fort en employer branding, montrer qu'on a des vidéos de nos employés, montrer qu'on a une boîte cool, jeune, ou je ne sais pas quel est l'objectif derrière. Et, et le truc, en fait, c'est que c'est résolument quelque chose de stratégique et qui va percoler à travers la boîte naturellement. Tu vois. Et, et c'est très difficile de régler, c'est un peu, si je dois donner une métaphore, c'est un peu le gars vient avec une plaie complètement ouverte qui saigne et dit mets-moi un pansement s'il te plaît, Steph. Tu vois, j'ai besoin qu'on soit cool, mais en fait, il faut revenir à la source. Et en effet, la réponse est, il faut, souvent pour des problèmes qui sont aussi profonds, il faut remonter upstream, il faut remonter au niveau de la stratégie globale de la boîte en disant, mais est-ce que déjà, les valeurs qu'on a définies, qui nous définissent en tant que groupe, est-ce qu'elles sont déjà vécues en fait Est-ce qu'elles sont alignées Ou est-ce qu'on dit en interne qu'on est transparent, mais on, on ne peut pas avoir une culture de transparence, on ne peut pas implémenter une culture de transparence, parce que peut-être qu'on a un business, tu vois, ultra légal, ultra, avec plein de, plein de règles bah, Est-ce que c'est la bonne valeur Et donc là, il faut juste mettre la bonne valeur qui est réellement vécue pour ne pas créer de, de problèmes aussi euh, au sein de ta, de ta boîte et créer des frustrations. Parce que, encore une fois, si une valeur n'est pas réellement vécue, tu crées des frustrations. Et ça,
0: c'est marrant que tu dises ça parce que, de nouveau, euh, on a des clients qui nous disent, je caricature un peu, mais c'est concrètement ça, nous, on veut juste attirer. Ouais, en fait, sûr. tu sais quoi, euh, mets-moi une belle vitrine, en ouais. gros, mets-moi une belle vitrine de Noël, ouais. euh, mais à l'intérieur, je ne rentre pas ni de quoi, tu vois, mm -hmm. et, euh, et ça, c'est souvent aussi la problématique que nous, on a, ouais. c'est qu'à un moment donné, on doit quand même se pencher, comme tu dis, sur, euh, euh, on ne peut pas avoir des actionnables immédiats, euh,
1: on doit vraiment penser au plus long terme quoi. Ouais. et tu vois là ça revient à cette notion de ben, employer branding qui attracte ou qui est euh, le recrutement et puis ta culture d'entreprise là c'est typiquement on veut investir dans une phase de la pièce sans penser à l'autre okay. et c'est euh, pour ça qu'on dit que c'est lié de manière générale parce que tu vas attirer un talent mais derrière tu dois prouver tu vas dire, on est ça, on est ça, on est ça. Tu vas peut-être faire des campagnes de, de recrutement, tu vas aller faire des foires pour essayer d'expliquer un peu c'est quoi ta culture d'entreprise. Mais globalement, quand tu arrives dans l'entreprise, c'est la culture qui va informer si j'ai été berné ou pas berné.
0: Ouais, c'est ça. Et au final, moi, une des questions que je me posais, mais aidant liée au recrutement euh, qui est mon métier, c'est jusqu'où va branding tu vois Parce que pour moi, par exemple, un Donc, tu veux vite attirer des candidats, et puis derrière, tu as un processus d'entretien qui est long de six mois euh, et où au final, le candidat ne se sent pas du tout valorisé parce qu'on euh, le fait attendre, il n'a pas de feedback, il ne sait pas où il en ouais. est. Et déjà ça, pour moi, c'est de l'employeur branding.
1: Bien sûr. En fait, du... en fait c'est l'expérience, l'expérience de marque. Ouais. Donc, euh, on va... il vient avec un problème, on veut rapidement faire de l'employeur branding, et en fait, derrière, ils ne se rendent pas compte que le processus d'entretien, le processus d'embauche, l'onboarding aussi est clé, du coup, sur comment est-ce que tu vas faire vivre ce qu'on t'a promis. Et en fait, si Nel disait, il y a la clarté, en interne donc savoir exactement ce pourquoi on existe et en fait il y a la cohérence de cette clarté quand elle est montrée à l'externe et il faut pouvoir sur tous les touch points et donc toute l'expérience je me frotte à, à une marque qui me pose qui, qui pose enfin qui met une, un entretien d'embauche euh, en ligne je vais aller voir euh, les commentaires euh, sur Glassdoor si on reprend euh, si on reprend euh, la marque chinoise dont on peut pas dire le nom en fait c'est globalement ça tu tu les gens, ils n'achètent plus, mais en même temps, ils se font l'inverse d'un ambassadeur. Ils pourraient même aller poster euh, des, des messages de, de, de prévention. On n'allait surtout pas dans cette boîte On vous prétend quelque mais chose, ça, etc. C est,
0: c est vraiment, ça, mais bon, ça, c'est un autre danger, parce que pour moi, glace d'or, c'est un enfin, Oui, après, l'anonymat de... Mais par exemple, typiquement, ces derniers temps, euh, on demande des références aux candidats, depuis, enfin, depuis la nuit des temps, mais maintenant, les candidats demandent des références. Ouais de nos entreprises, Ils disent « Ok, bah, très bien, moi je vais donner mes références, mais euh, je voudrais également pouvoir parler de manière tout à fait honnête et transparente avec des anciens employés ouais, ou ouais. avec des employés actuels pour vraiment comprendre euh, dans quoi je vais aller m'immerger euh, dans ma carrière. » Et je trouve que c'est vraiment, pour moi, ça montre déjà beaucoup de la part du candidat de, de, de vouloir comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Mais, mais, mais les entreprises sont très frileuses.
1: Bien sûr, c'est là où, où vraiment tu vois les deux sont ensemble quoi. L'entre dans, dans le processus d'employer brand et au moment où tu es dans un dans un entretien, on cherche déjà à sonder ta culture ok, euh, est-ce que ce qu'on me vend c'est exactement ce que je viens chercher et c'est assez intéressant parce que il y a, y a différentes as différents aspects à l'employeur branding, on ne peut pas dire que c'est pas un chantier sur lequel tu peux travailler avec des tactiques spécifiques à l'employeur branding pour faire vivre ta marque, forcément c'est dirigé vers un public spécifique donc euh, quand tu communiques ta marque à ton client en direct ou quand tu communiques ta marque à un, un potentiel candidat ou un pot potentiel employé bah, ta voix reste la même mais le ton change la les, les choses que tu vas mettre en, en évidence vont changer de manière générale et donc en fait ça c'est intéressant de voir ce que tu dis les gens sondent aussi ta culture pour vérifier si c'est vrai parce qu'en fait euh, pour donner un exemple on, allez, on a créé némésis aussi sur base de frustration hein. une, On a, en interne quelque chose qui vit très fort c'est une marque c'est la somme des gens qui y travaillent et on dit ça parce que quand il n'y a pas d'alignement en interne tout le monde travaille dans une direction différente et au final tu vas pas dans la même direction. C'est comme si tu prends une, 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 une parallèle et que tu la décales de 3 degrés. Au final, tu finis à l'autre bout du monde plutôt que à l'endroit où tu veux aller. Et donc, en fait, aligner les gens en interne, c'est important. Et donc, euh, on dit une marque, c'est la somme des gens qui y travaillent, parce que c'est les gens qui font la marque. Et donc, on se frotte à une marque dans laquelle on travaillait, c'est un peu la frustration qu'on a eue. C'est de l'extérieur, super beau bureau à la Google, t'as les chaises, open space, la totale. T'as l'impression, t'as le kicker à l'entrée. Tu dis, putain, c'est génial comme culture d'entreprise. Et après, tu rentres dedans. Si t'as pas écouté les recruteurs, tu sais pas que c'est surnommé Hunger Games. Donc De l'extérieur, c'est OK. Déjà, on, on t'aurait pu savoir qu'en fait, ce qu'on devant et ce qui est vécu, c'est pas la même chose. Et puis, on arrive au sein de l'entreprise, on voit que personne n'est aligné, personne ne sait ce qu'ils font. Mais ça détruit des gens, ça peut, s'il parler parlé de frustration, mais on a vu des gens partir en pleurant. Et donc, en fait, on, on, je parlais du processus, l'onboarding, le, le, le processus de recrutement, etc. En onboarding, Jusque-là, tu vis encore l'idylle, quoi. C'est l'employeur de Non, mais le tu promets. et où Et où, bah, ouais. dans, là, en l'occurrence, de là où on travaillait, c'était euh, bah, on, 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 on care pour euh, l'humain, euh, la planète, etc. Puis après, tu euh, semaine 2, tu entends euh, le, le RH euh, en chef qui dit euh, « C'est pas content, tu dégages. » quoi. Et là, là, du coup, le clash est grand. Et, et c'est là où, du coup, tu peux euh, réaliser qu'en fait, si tu n'alignes pas ce que tu communiques sur ta marque donc ce que tu dis, et si t'alignes pas ça avec ce que tu fais, ben bah là, tu vas perdre des gens, et aujourd'hui on est dans un monde, surtout post-Covid, où les gens ont pu remettre en question euh, c'est quoi le travail pour moi dans ma vie, euh, et qu'est-ce que je veux faire Tu parlais de, de statistiques tout à l'heure, et c'est drôle, ça m'a fait penser, parce que j'avais vu une, une conférence récemment, qui disait que notre génération à nous, euh il y a 49% des, des gens qui ont fait une pause carrière à un moment donné, pour reconsidérer ce qu'ils font, et avant 40 ans, notre génération, il y a 7% de gens qui ont fait de la reconversion. Donc globalement, avec Covid, ça c'était 5 ans avant Covid, avec Covid, je ne doute pas que ça, ça a été exponentiel. Les gens se sont dit « Ok, merde, attends, c'est ça toute ma vie Maintenant que je le fais à la maison, je peux peut-être considérer ce pourquoi je vais travailler. » Et donc, quand on parle d'employeur branding, quand on parle de culture d'entreprise, la marque, l'idée forte, ce, qu ce que nous on fait, entre guillemets, euh, ben... Bah, Évidemment, on ne peut pas le voir autrement que comme quelque chose qui, qui est crucial pour une entreprise. Tu dois te... attirer...
0: Un des gros challenges, parce que tu, dis, tu parlais d'alignement, euh, et un des gros challenges, bah, peut-être que les grandes entreprises rencontrent plus que les petites, mais après, peut-être que les petites le rencontrent aussi, c'est comment tu fais pour aligner tout le monde Tu vois, parce que typiquement, tu prends l'exemple du RH, euh, mais peut-être que, peut que la vision de la boîte est vraiment euh, en mode euh, voilà, durable, humain euh, et tout, et qu'en fait, ils ont juste engagé... Euh, un mec qui est un peu fou et qui, lui, n'est pas euh, directement aligné avec, euh, avec les valeurs de l'entreprise. C'est juste Bien que les, les supérieurs ne le savent pas. Euh,
2: pour répondre à cette question, en fait, comment tu arrives à faire percoler euh, tu vois, cette. Euh...
0: c'est exactement ça. Comment tu fais percoler tu... ça
2: à travers tous les layers de ta boîte c est, c est, Ça fait un peu cliché, mais ça part d'une vision. Tu vois, et ça, beaucoup de boîtes ont une vision, mais il faut une vraie vision qui est portée par les, les leaders de ta boîte, que ce soit les fondateurs ou même de, le, le management, euh, et qui soit embrassée, vraiment, euh, pas une vision bullshit en mode euh, on, a repli, euh, tu vois, on a rempli un canevas en disant euh, tu vois, un position and un statement. Euh, il faut des valeurs, mais souvent, nous, on parle de valeurs en action. C'est-à-dire que si tu dis juste, voilà, notre valeur, c'est transparent, ça n'indique, ça ne donne aucun cadre, tu vois. Mm. Euh, nous, par exemple, une, une des valeurs chez Nemesis, ce qu'on appelle un principe ou une valeur en action, c'est « be egoless ». C'est-à-dire que tu donnes un verbe et tu donnes une direction, c'est-à-dire que dans quoi qu'on fasse, on doit le faire sans ego. Tu vois, ça donne une direction, yeah, ça donne… Bien sûr, aucun ego. Non, c'est vrai. <rire> tu, peux me, tu peux me déchirer sur place en disant ce que tu es en train de dire, ça vaut rien, Cid. Je vais dire, OK, on en parle. Et je, ça, ça, ce n'est pas moi, en fait. C'est là où c'est peut-être un des, des, des gros challenges pour beaucoup de boîtes. C'est pour les fondateurs d'arriver à se détacher de leurs leur valeurs à eux qui sont intrinsèques en tant qu'humains et à se dire maintenant je suis au service des valeurs de ma boîte et de ma vision d'entreprise.
1: Ouais, je, je vais reprendre un segway là, j'en profite parce que j'ai lu récemment euh, une quote, il n'y a pas d'auteur, mais c'est euh, la culture c'est ce qui se passe quand le boss quitte la pièce. Ouais, et on parlait de faire percoler, déléguer, etc. Et je trouve ça intéressant parce que y a, tu lis l'histoire euh, dans le livre Setting the Table du gars qui a créé Shake Shack. Et en fait, il a créé son premier restaurant, tout tourne génialement, etc. Puis il va pour créer le deuxième restaurant, en fait, il est plus présent dans le premier, et là, tout part euh, tout part en couille. Et c'est vraiment le gars, au bout du deuxième restaurant, il a, il a fini par se poser la question et se mettre... Du coup, il a fait un break, il a arrêté les, les, les restaurants, et il s'est dit « Ok, c'est quoi l'idée ici ?» Et en fait, il pensait d'abord mettre sa culture d'entreprise à plat, et ce qu'il a mis à plat, c'était euh, un truc sur l'hospitalité, quoi. Il a, mis à, il a mis à plat sa vision en fait, et donc c'est là qui est intéressant c'est que quand il a cherché à mettre sa culture à plat il a d'abord mis sa vision, et c'est ça qui doit pouvoir être délégué, ça qui doit pouvoir être mis sur place et c'est le même cas, je lisais pour Decathlon, tu peux même lire leur histoire, Decathlon, le gars à un moment donné est parti avec son équipe de management, Siné disait le leader, le fondateur mais aussi le management doit pouvoir incarner cette vision. Et en fait, montrer par l'exemple aux employés euh, ou à n'importe quel collaborateur, parce qu'il n'y a pas que les employés, hein, une vision, ça peut exister aussi avec les partenariats que tu fais, le fournisseur que tu prends, etc. Tu choisis les gens en fonction de ce que tu essayes de créer dans le monde. Et ce gars chez Decathlon, il part avec son équipe de management et il se pose et il trouve ce qu'ils appellent notre sens. Et leur sens, c'est limite une vision, quoi. C'est. Euh, euh, en fait, c'est ça que je trouve important à retenir dans employer branding, culture branding de manière générale. C'est que dans le monde d'aujourd'hui, arriver à donner un sens aux gens de pourquoi est-ce que tu viens travailler, une cause plus grande que toi-même, Bah oui, les, le salaire, les bénéfices, etc., c'est important, c'est clé. Et puis aujourd'hui, on peut vraiment brasser le, le marché pour savoir c'est quoi, quoi la médiane, où est-ce que je me situe. Mais globalement, maintenant que les gens savent ça, ils viennent chercher quelque chose, ils viennent avoir un impact dans le monde. Et pourquoi est-ce que nous on est autant des, des défenseurs de la marque de manière générale C'est que quand tu regardes aujourd'hui les études qui sont faites, euh, le business, donc corporate et la marque de manière générale, c'est l'institution la plus, en laquelle les gens ont le plus confiance avant les ONG, avant les ONG c'est quand même incroyable, et avant la politique. Ouais, ouais. Donc dans le monde d'aujourd'hui, le business et du coup forcément ce que le business peut apporter, euh, on discutait on discutait récemment avec euh, avec euh, un client à nous qui disait euh, on, on, quoi ça avec Elon Musk c'est ça votre client euh, Elon euh, non, on dira euh, pas ça euh, voilà <rire> ça commence par <rire> Elon et ça finit par Musk euh, et donc on, dis on discutait avec lui et il disait à juste titre je trouve c'est on peut tous avoir un impact euh, à notre niveau parce qu'on parlait de sustainability mais une entreprise c'est ça fois autant et donc c'est ce que les gens attendent d'une entreprise, c'est de prendre le potentiel qu'il y a derrière l'entreprise et l'impact qu'il peut avoir financièrement euh, dans les choix qu'ils font, etc., de logistique, pour pouvoir avoir un impact dans le monde sociétal, euh, éco et écologique, environnemental, peu importe. Euh, voilà. J'ai quand même l'impression
0: qu'on vit en ce moment un vrai paradoxe, parce qu'on euh, ressent très fort que bah, le sentiment d'appartenance, euh, la volonté de vouloir tout le temps se développer, euh, euh, c'est vraiment quelque chose de plus, de plus en plus important. Euh, pour, les, les, pour les candidats ou pour les employés en poste euh, et pourtant nous toutes les semaines euh, on a des offres qui sont déclinées juste à cause du salaire quoi. C'est à dire que euh, si par exemple tu leur offres euh, une proposition salariale euh, égale à ce qu'ils gagnent actuellement, ils y vont pas quoi, euh, pas tous. Et que souvent, ils te disent euh, « non, moi, je n'y vais pas, c'est pour une question salariale, je vais plutôt aller chez, chez Y euh, qui lui m'offre 50 euros en plus. » Et tu te dis « mais en fait, tout ce sentiment d'appartenance, euh, toute cette volonté d'apprendre que tu pourrais avoir dans une boîte, bah, en fait, tu la mets de côté juste pour 50 euros brut en plus par mois, c'est-à-dire 20 net, quoi. Euh, 20 euros net. Euh, mmh. Voilà, fin, tu bouffes deux cuits en moins euh, par mois. » En gros, ouais. c'est bon, as ton, euh, tu... Tu, peux aller, tu peux aller apprendre, et tu vas quand même aller refuser. Donc je pense qu'il y a quand même encore un côté très aveugle euh, de ce que les gens ont réellement besoin, intrinsèquement besoin.
2: Mais en fait, là, là aussi, on arrive à un sujet où tu peux juste pas plaire à tout le monde. En fait. Tu vois, ce candidat-là, tu dois ouais. juste le prendre en disant « c'était pas mon candidat ». Non, mais je te parle euh... d'une série de candidats. Oui oui oui, mais un paradoxe exact. entre
0: « je veux changer de boîte parce que je veux apprendre ». Ouais. « euh, je veux grandir, je veux une boîte à un père. C'est euh, que, que c'était bullshit alors. C'était bullshit,
2: ouais. c'est tout. C'est que ces gens-là n'étaient euh, étaient pas alignés avec ce que tu ouais. proposes. Je sais à quel point, en, en tout cas, le onboarding chez Gentis est ambitieux et qu'il y a beaucoup d'échelons et de, tu vois, de, de travail, d'éducation qui est fait, de coaching. Euh, ça peut faire peur aussi. Mais ceux qui passent, tu vois, euh, s'ils n'arrivent même pas à se dire « ok, je me lance », c'est que c'était juste pas un candidat pour ta boîte, tu vois. Et, et, et là-dessus, moi, je dirais que c'est un critère très positif. Parce que justement, être une marque, on peut l'expliquer comme donner de la clarté aux gens à faire un choix. Et si tu leur permets de faire un choix oui-non, c'est que tu as fait un excellent travail en amont de, de bonne marque. Ouais. Et un, un exemple que j'adore donner, c'est Desigual. Est-ce que toi, tu t'aimes ou pas, Desigual Non, mais tu vois, c'est...
0: On a non. déjà parlé de ça. Mais oui, tu mais
2: c'est oui, bah, une excellente marque pour ça, parce que ouais, Désigual ouais. donne de la clarté aux gens, tu exact. Tu aimes tellement. ou tu n'aimes pas. Est-ce Est qu'un candidat qui se frotte à Gentis pour la première fois en sort après un ou deux meetings en disant en fait, no go ». Même si, tu vois, et 50 balles n'est qu'une excuse, un critère. Non, mais, là, mais
0: là, pour, alors là, là, dans cet exemple-là, typiquement, c'était pour un client, c'était pas
2: pour okay, un okay. chez Gentis. Voilà. Mais on a le même exemple chez ouais, Gentis. Bien euh, sûr, bah dans toutes les, les boîtes. Tu vois, ouais. aussi
0: dans toutes les boîtes. Euh, mais je pense que là, nous, on arrive dans un autre euh, challenge actuel. C'est que il euh, y a trop d'attentes envers notre marque. C'est-à-dire que euh, les personnes aujourd'hui postulent chez Gentis pour Gentis, ouais. mais pas pour le recrutement. Ouais. et donc du coup il y a vraiment de nouveau il y a là un challenge sur lequel nous on est en train de travailler c'est que ok c'est fun de travailler chez Gentis euh, 4 jours semaine on fait la fête on s'entend tous bien mais en fait derrière il y a quand même un contenu il y a quand même un métier euh, il y a une discipline et euh, tu viens pas ici euh, parce que t'as envie de faire un 4 jours semaine et nous on a eu énormément de candidatures mm -hmm. pour les 4 jours semaine ouais. mais pas pour le recrutement et ça, c'est un, un de nos gros challenges
2: actuels. Le, le point 4 jours semaine est un, ex, un, un excellent exemple, en tout cas, de, de vécu en interne. Si toutes les boîtes demain se lancent dans cette stratégie, dans cette tactique de dire, ah, on passe à 4 jours semaine, tu peux te dire que 90% va se casser la gueule. Ça, ça a marché chez toi et chez Gentis, car vous avez une culture très business, très, très focus impact, très focus, euh, comment dire, euh, résultat. Euh, parce que, OK, quand tu es dans les bureaux ici, c'est très agréable, il y a des chaises suspendues, etc. Mais il y a aussi des écrans avec des stats. Tu vois donc ça fait aussi partie de votre culture et de très dire vivant, hein. oh.
0: ça, de nouveau les candidats se baladent ici ouais. et il y en a qui ont refusé de travailler Bien sûr. pour les écrans. Mais, hein.
2: mais ça c'est génial. Ça c'est pour oui. toi ça doit être des green flags en disant OK, j'ai fait un bon truc parce que le gars en, en mettant 10 minutes les pieds ici, il dit non, je peux pas. Tu vois, c'est pas pour moi, je vais, je vais me ouais. faire broyer et tant mieux, c'est pas grave, tu vois, il y a des boîtes pour tous les pour tous les moods, pour tous les styles et l'exemple du 4 jours semaine, quelqu'un okay. qui viendrait en disant "Oh, 4 jours semaine, on va me donner de la liberté." Non, c'est le message que tu envoies toi avec ton 4 jours semaine, c'est de dire "Les gars, ou les nanas, on a confiance en vous sur le fait qu'en 4 jours, vous allez atteindre vos, vos objectifs. Les objectifs n'ont pas été réduits euh, de, de 25%, de hein, 20%, si je dis pas de Non, pas du, non, tout, pas en fait. du tout. Donc, c'est juste, de, tu leur as donné une flexibilité en disant, guys, le deal, c'est juste 4 jours semaine, mais les objectifs ne changent pas. Et le message, il est plus de j'ai confiance en vous, qu'en 4 jours semaine, vous, avez, vous êtes des grands, des grands garçons, des grands gaillards, euh, pour arriver à atteindre à vos objectifs. Mais ce n'est pas à dire, ah, maintenant, les tu vois, on est... C'est yolo quoi, tu vois. C'est comme disent les gens. Non mais tu vois. Non mais tu vois. Et, et c'est là où on revient peut-être au, au point de départ de tes clients qui viennent te voir en disant ah moi je veux améliorer euh, ma culture d'entreprise, mon employer branding, etc le le but c'est pas de faire ton marché avec toutes les techniques qui existent ou les tactiques en disant oh je vais mettre une table de ping-pong, je vais mettre des chaises colorées, j'ai vu un reportage sur Google, je vais mettre un toboggan euh, qui fait un tour et qui arrive dans dans des boules, euh, je vais mettre tu vois de la bouffe gratuite à tout le monde, hein Non mais tu vois. Non mais tu vois et 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 c'est pas c'est pas ça qu'il faut comprendre, c'est Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui fit pour moi tu vois Et ta question de tout à l'heure, quand tu disais, quand j'ai des clients qui viennent me voir en disant euh, « Les gars, je veux travailler sur mon employer branding, est-ce que c'est du branding ou est-ce que je peux le faire ?» bah, La question à poser, c'est « Est-ce que vous êtes en interne aligné sur vos valeurs Est-ce que vous avez une vision claire ?» Si le cas est oui, c'est « Ok, bah, on travaille ensemble sur implémenter ces valeurs, votre vision d'entreprise dans un processus, dans un funnel de recrutement. Tu vois, et dans un funnel de recrutement, c'est comme on l'a expliqué depuis ces 15 dernières minutes, c'est aussi bien de, du premier message que tu envoies à un candidat pour dire « Ah, ça serait cool que tu viennes travailler ici », à tout l'onboarding, tout, tout le process de recrutement, puis tout l'onboarding, et jusqu'à ces six premiers mois. Et là, tu travailles sur comment amener un client qui ne me connaît pas à qui commence à me connaître. Et là, c'est un funnel de recrutement. Tu vois et euh, si ces gens-là sont très clairs, et il y en a beaucoup, hein, des boîtes qui sont très claires sur leur vision, euh, sur qu'est-ce qu'ils veulent faire, et maintenant, ils sont juste dans l'application de cette vision, tu vois dans, un, dans un funnel de recrutement.
0: Et là, euh, là aussi, c'est un peu la, la question piège, où on sent que souvent, les entreprises, les clients ne savent pas répondre. C'est, euh, quelle est votre culture d'entreprise et là, souvent, tu as, as le blanc, tu vois, qui est, euh, ben, euh, en gros, euh, quelle est ma culture d'entreprise, tu vois Et comment est-ce que tu définis la culture d'entreprise, euh, oh. justement, dans ce panel euh, Comment tu fais pour... Comment, quel mot tu mets sur une culture d'entreprise Moi Je trouve ça quand même assez compliqué d'expliquer. Ouais. Alors, nous, on... on on a mis des mots dessus, mais je comprends que 99% des boîtes sont incapables de mettre des mots sur en fait, quelle est la
2: culture d'entreprise. Déjà, ça part mal parce que la question de base de quelle est ta culture d'entreprise est très mauvaise. Parce que tu ne sais pas répondre à cette question, car la culture d'entreprise a un résultat. Et comme on le disait avant, hein, tu mets, tu mets, on va dire, des, des éléments en amont en disant, voici ce que nous on espérait, être, voici aussi ce qui est vécu au quotidien. Parce que tu pourrais très bien dire demain, tu mets une règle hein, dans un manifeste ou n'importe où sur ton site, t'envoies un mail tous les jours en disant, les gars, euh, les meetings, faut être là toujours cinq minutes en avance. Et imagine que la culture d'entreprise, ce qui est réellement vécu en réalité, c'est que tout le monde est tout le temps en retard bah ta culture n'est pas la rigueur dans, en tout cas dans tu vois dans dans les timings la, la culture c'est juste que ouais bon on est tout le temps en retard à gauche à droite et c'est un résultat tu vois donc euh, donc euh Ouais,
1: non pour rebondir Don sur Pierre. ça, pour pour, re, pour rebondir sur ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que le le aller dans dans le livre rework, ils disent en anglais euh, culture is the byproduct of consistent behavior, et c'est un peu le, la même analogie qu'on peut faire avec euh, la confiance. Euh, Simon Sinek, qui disait la confiance, c'est euh, un résultat. Tu ne peux pas dire maintenant, euh, aie confiance en moi. En fait, tu dois faire des choses et puis sur tes actions, tu construis de la confiance sur le temps. C'est la même chose. Tu construis ta culture sur le temps et la culture, c'est un résultat. C'est même, je dirais, une photo à un moment T. Il suffit que tu embauches 3-4 personnes, ta culture, elle va changer. Mais même donc, si tu essaies d'avoir un culture fit, je dirais.
0: Mais tu es d'accord de dire que. Au fond, toute entreprise a oui. une culture d'entreprise. consciente
1: ou inconsciente, tu as une culture d'entreprise. Et c'est le résultat des actions que tu prends au quotidien. Et encore une fois, des actions conscientes ou inconscientes. Il y a des choses que tu fais, tu n'en as, voilà, as pas conscience. Et c'est des comportements, du coup, mm -hmm. qui, qui, qui sont partagés par tout le monde. Et en fait, euh, allez, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas agir sur ta culture d'entreprise. Tu peux prendre le temps de voilà, mettre des mots comme tu as fait. Mais ce n'est pas parce que tu écris les mots sur le mur qui vont être vécus. Encore une fois, c'est le gap entre ce que tu dis et ce que tu vis. Et c'est ça qui est important euh, euh, dans la culture d'entreprise, je dirais. Moi, c'est vraiment de pouvoir prendre le temps de... Et c'est pareil pour ton employer branding. En fait, on parlait tout à l'heure des gens qui, euh, qui arrivent et le candidat pour 50 euros brut, bah, il, il va pas aller là parce qu'il y a pas ça. Je pense que c'est soit parce que la culture a bien fait son son, son boulot de filtrer les gens, enfin l'entreprise a bien fait son boulot de filtrer les gens, ou au contraire c'est que l'entreprise a pas fait son boulot de mettre son en avant ce qui la rend unique et du coup le candidat voit pas la plus value s'il y a pas l'argent. Et c'est la même chose, c'est pour ça que je voulais le raccrocher à la culture d'entreprise de manière générale, c'est que il faut pouvoir amener et mettre, euh, enfin, prendre ce temps de pouvoir dire ok, on clarifie ce, ce qu'on est, ce pourquoi on existe et puis du coup à partir de là ben, tu, tu, tu sauras un, dire c'est quoi ta culture tu sauras deux, dire ok quel genre de, de personnes je recrute pour faire euh, on va dire culture ad ou culture fit peu importe comment tu le vois, mais pour pouvoir euh, match cette vision, cette ambition et ce qui existe aussi
2: Je rajouterais juste un petit truc c'est en effet tu ne peux pas définir ta culture d'entreprise, mais tu peux en faire une photographie, de dire voici le constat, mais tu peux par contre l'impacter. Et tu peux l'impacter à différents niveaux, c'est toujours, il faut voir à chaque fois sur le l'aspect stratégique et l'aspect tactique. Dire que à chaque fois qu'on fait une vente, on sonne un gang, c'est une tactique. Tu vois, euh, C'est une tactique que tu peux mettre en place, qui est du fun et qui est vécue, et qui passe nickel, chrome, euh, au sein de la boîte, tout le monde est content quand il a une vente, il va péter le gang et il est content. Ça, c'est des tactiques, mais ça ne veut pas dire que c'est réellement ça ta culture d'entreprise. Sur l'autre versant, au niveau stratégique, c'est simplement être extrêmement clair sur qui tu es et quelles sont, on va dire, quelles sont les, les valeurs qui nous lient en tant que groupe. Et c'est pour ça que nous, quand on crée des marques, on va jusqu'à dire, on a un impact sur la culture d'entreprise. On ne va pas définir une culture parce que ce n'est jamais dans le marbre, elle est mouvante, tu vois, en fonction de sur le, ce qui est vécu, toi, dans tes bureaux à travers le monde. Il y, y a des différences, tu vois, il y a des différences au niveau culturel, il y a des que, différences...
0: Est-ce que comme l'employer branding, tu peux faire, euh, pour reprendre tes mots, tu peux mm -hmm. faire percoler une petite entreprise, tu vois, est-ce que c'est est quelque chose qui, qui se vit, qui n'est pas en fait... Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt euh, abstrait, on va dire, qu'on vit au quotidien, nous, mm -hmm. en tant qu'employé, dans une boîte, euh, selon les décisions prises par le management, la transparence, la non-transparence, mm -hmm. la hiérarchie, non-hiérarchie, ouais. voilà. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose que tu fais que tu vas faire percoler grâce à des ambassadeurs ou grâce euh, à des personnes. Oui, il y a,
1: y a pour ça, euh, allez, euh, c'est assez juste. Hein. Le management a un rôle crucial à faire exister la culture d'entreprise. Si tu prends l'exemple de Uber à l'époque, bah, c'est deux gars qui partent à Paris, ils essayent d'attraper un taxi en levant la main. Ah, ouais, ça ne marche pas comme aux États-Unis, c'est pas comme ça. Ok, bon, bah, on rentre à pied sur euh, vers, vers notre hôtel, on se pose la question, ce serait cool de pouvoir avoir une app. Ils lancent Uber, mmh. ça s'appelle Cab à l'époque, euh, et c'est euh, juste pour le, leurs potes, quoi, une centaine de potes, euh, c'est des voitures noire, ça change du taxi jaune et euh, ils, ils, ils se disent on va faire un service de luxe, quoi c'est vraiment l'effort euh, de, de, de à mettre en place une, une application donc en fait il faut que le service soit clean et donc c'est même des limousines noires, des choses comme ça. Et donc là ta culture d'entreprise ou l'idée que tu essaies de faire vivre avec ta culture d'entreprise, c'est le luxe et alors à un moment donné ils ont eu un choix, est-ce qu'on investit et on achète nous des voitures, mais du coup tu responsabilises pas non plus le chauffeur et c'est ça, hein. je te rappelle au début de Uber c'était... Euh, clean, quoi, t'arrivais, t'avais une bouteille, t'avais un snack, t'avais, le gars le était hyper poli. Euh, voilà, t'avais <rire> tout le service. Et, et bon, donc, donc, du coup, parce que ils se sont mis une, une ambition et une vision, bah, ça percolait jusque, jusque au chauffeur. Et pour, pour donner ouais, jusqu'à l'expérience. Et pour donner une, un exemple de comment est-ce que le top management a pu donner vie et donc, à actionner euh, cette euh, culture, c'est qu'avec leur 100 premier, premiers chauffeurs, plutôt que de leur donner un meilleur salaire ou, ou une incentive euh, à mieux travailler, ils les ont emmenés dans un restaurant genre 3 étoiles. Et en fait, ça, c'est un moment clé pour Uber. Quand on veut euh, aller faire vivre le luxe, bah, tu fais vivre le luxe jusqu'à tes employés, on va dire. Donc, ils ont emmené leurs chauffeurs, ils leur ont fait vivre une soirée extraordinaire et ça a créé et de l'employeur branding et de la culture. Ça a montré que, bah oui, si on prétend qu'on est le luxe, ça existe pour de vrai, regarde, on te fait vivre une expérience luxueuse, et ça a donné une incentive, euh, et ça a fait des ambassadeurs, en fait, des 100 premiers chauffeurs pour aller dire, mais venez travailler pour Uber, un truc de fou, en fait, regardez, on a vécu cette expérience. Ouais, you walk the talk, quoi. Voilà, exactement. Donc ils ont ils ont exemplifié l'essence, le, le, l'idée qu'il y avait. Si l'idée c'était le luxe, après l'idée elle a changé. Ils, ils ont ajouté euh, Uber Pool euh, et tous ces tous ces trucs là. Mais globalement c'est important. Et c'est pareil, des tactiques d'employer de, branding qui avaient été mis en place par Uber, c'était le programme de référal. Était, tu touchais un peu d'argent quand quelqu'un venait s'inscrire comme chauffeur. Bon, ils ont coupé ça et donc ils ont perdu une majorité des, des, des fans parce qu'en fait, ça a fait changer la culture. C'est une culture de confiance, on ah, recommande, oui, oui. je recommande, machin etc. Après, c'est devenu une culture de commission. quoi donc, ben, Là, tu as transformé ton entreprise et euh, tu as perdu une partie des gens qui se faisaient les bo bons ambassadeurs, je dirais. Ouais, c'est
0: ça, ouais, parce qu'au final euh, et c'est un peu ça bah, l'autre topic on va dire dans l'employeur branding c'est les ambassadeurs, l'employee advocacy ouais. euh, aujourd'hui c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus demandé et honnêtement, je sais pas si vous vous avez des recettes magiques mais moi euh, quand je suis face euh, voilà, quand je suis avec Wigley face à un client euh, ouais. l'employee advocacy n'est pas quelque chose autour duquel tu formes, c'est à dire que non. Tu peux faire prendre conscience les employés, tu peux leur dire, euh, voilà, ce serait sympa, euh, mais au final, ça doit être quelque chose de tellement naturel, spontané de dire, en fait, cette boîte-là, mais je la kiffe tellement que, en fait, je vais en parler, mais pour arriver à ce stade-là, franchement, moi, honnêtement, là, je, je, bon, on est en train de, 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 de nous-mêmes se former et lire pas mal autour, mais je n'ai pas, pas les clés pour comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, des actionnables, comme tu dis, très, très rapides, pour qu'un employé passe de « je ne bouge pas même si je suis très content bah, », je ne communique pas, à « je vais aller communiquer activement autour de ma boîte, qui est vraiment une boîte de
1: rêve ». bon Déjà, je pense qu'il y a un prérequis, c'est faut que ce soit clair aussi, c'est pourquoi tu travailles. Déjà, de base, c'est la vision, l'idée de la marque. Qu'est-ce que Donc, tu veux dire,
0: que ce soit clair pour qui
1: pour tout le monde qui travaille oui, dans l'entreprise, parce okay. que il euh, y, y a, 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 a je pense, une grosse part de la timidité à communiquer, c'est « est-ce que je vais être un brain si je communique Est-ce que voilà est-ce que j'ai le droit ?» etc. À partir du moment où déjà tu responsabilises tout le monde et tu dis « voilà, la direction qu'on prend, c'est celle-là, et puis on fait tout pour y arriver et on va tous dans la même direction bah, », globalement, tu as déjà donné permission aux gens de se dire oui, « oui, l'idée de mon entreprise, c'est ça » et aussi tu leur as donné un peu plus de sens un peu plus de parce que généralement quand tu mets une vision à ton entreprise c'est pas simplement faire 100000 euros de chiffre d'affaires en plus ou euh, ou avoir euh, une team euh, dans un autre pays quoi c'est euh, essayer de, de comme disait steve jobs euh, create a dent in the universe quoi laisser ton empreinte dans l'univers et donc euh, bah, les boîtes qui ont les plus grands euh, tu, tu peux le voir ré rétrofiter on va dire le, le, le succès des, des entreprises qui ont le plus de brand advocates des ambassadeurs de marques on va dire bah, c'est souvent les, des, des gens qui ont une vision vision inspirante de un et de deux qui font qui multiplient les occasions de la faire vivre au sein de leur entreprise. Donc plus tu multiplies les occasions en interne de faire vivre ça, plus tu vas armer les ambassadeurs de ta marque, enfin tu vas transformer tes employés en ambassadeurs de marque et euh, un exemple de ça c'est Zapos quoi. Euh, Zappos, c'est ce gars Tony Chies je crois il s'appelle euh, il, il a un congrès de, international de business et puis il, il rentre à l'hôtel avec il est trois heures du mat il rentre à l'hôtel avec un groupe de, de prospects de potentiels clients etc Zappos, c'est Zalendo hein, aux, aux états unis mais il y a 20, 25 ans quoi. Oh, oui, non, et, euh, et, et lui il a une vision et tout le monde est, est, est au courant de cette vision c'est Deliver Wow il faut il faut euh, le, le, c'est customer centric vraiment c'est c'est son truc et donc il il veut prouver que sa vision elle est incarnée par tout le monde et qu'il n'y a pas besoin qu'il soit derrière et ce qu'il fait c'est que ben, il est 3 heures du matin ils ont tous faim ils sont un peu bourrés ils sont dans l'hôtel et il dit ben appelle mon customer service il va être, il va nous renseigner où est-ce qu'on peut manger et donc euh, là t'as un de ses prospects qui le prend au mot qui dit ok on va jouer et il appelle le, le customer service Zapos, et puis il tombe sur une nana elle est pas briefée, la fille, au départ. C'est vraiment juste... Euh, à l'improviste. Ouais, euh, je suis dans telle région, euh, Las Vegas, machin, je suis à un congrès. J'ai faim, où est-ce que je peux manger ?» Rien à voir avec son business. Et pour autant, la nana, elle a dit deux secondes, elle a posé le téléphone, elle est revenue, elle leur a donné trois endroits pour aller manger. Et ça a juste prouvé que... Bah, tout ce qu'ils ont mis en place et Zappos est réputé pour ça Great Place to Work depuis depuis un moment pour aller faire des festivals dans le désert des, des, des événements ils ont une équipe qui s'appelle Brand Aura à l'intérieur de de, 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 de l'entreprise ils ont des fun engineers qui ils ont un seul job c'est créer des événements culturels donc je dis pas qu'il faut faire ça pour tout le monde mais juste il faut trouver la manière la tactique d'activer ta vision à l'interne quoi et ça, du coup, tu vas, tu vas armer les gens à communiquer, parce que les gens, ils vont pas communiquer. Euh, euh, tu, tu, tu fais pas un ambassadeur qui va dire, euh, qui va réciter ta mission ou ton positioning statement. Alors chez à telle entreprise, on fait ça pour le monde et on se positionne comme ça sur le marché. Tu vas euh, Armer quelqu'un qui va dire « Génial, on a fait un, un événement de dingue où on était euh, tous euh, en interaction sur euh, tel topic. Euh, euh, on a fait un test VA, VR pour prouver qu'on pouvait se faire test de confiance. » J'en sais rien. Tu vas communiquer sur les, les tactiques mises en place. Mais ces tactiques-là, elles existent dans ton entreprise et pas dans l'entreprise à côté d'une seule manière qui est celle qui fait vivre la vision.
0: Mais tu vois, là, nous, on a vécu vraiment un gros challenge. C'est que... Euh on a donné pas mal de formations au début en se disant ok il faut quand même il faut qu'il y ait une prise de conscience autour oui. de l'employé advocacy et euh, donc il y a un formateur externe euh, Xavier Degros qui est venu et qui a donné pas mal de formations entre autres sur les réseaux sociaux sur aussi la prise de conscience que en fait si tu es bon en personnel branding tu devras jamais chercher un job parce que oui. tout le monde n'arrêtera pas de te chasser euh, parce que tu, tu positionnes la marque de manière très oui. forte et tout et en fait nous euh, on a toute une partie euh, de nos équipes qui n'a en fait euh, pas du tout suivi le flow <rire> euh, mais qui par contre une fois qu'ils ont quitté Gentis, sont devenus euh, très très forts dans le personal branding et euh, dans la vente d'eux-mêmes quoi tu vois donc en fait on les a armés okay. et on les a pas armés pour Gentis. au Wiggly on les a armés pour, pour eux-mêmes mais pour l'avenir quoi tu vois et ça ça a été un peu c'est un peu le challenge qu'on rencontre aujourd'hui <rire> c'est qu'on essaye de donner des armes mais par contre euh, ils les utilisent pas euh, au sein de notre entreprise. C'est un, un de nos gros challenges.
2: Et Là, en fait, il y, 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 y a deux parties à voir. Il y a la partie que toi, en tant que manager de Gentis et de Wigley, ce que tu essaies de mettre en place, et après, de voir comment ça prend, tu vois, de l'autre côté. Parce que si ça ne prend pas de l'autre côté, en effet, tout ce que non. tu mets en place ne prend pas. Euh, il faut comprendre que tu as différents niveaux euh, par personne de comment cette personne va, simplement, va, va prendre la culture de ma boîte. Le premier niveau, c'est comprendre, et c'est limite le premier curseur de dire « Est-ce que ce gars peut bosser dans ma boîte ?» C'est « Cette personne comprend mes valeurs. » Il y a un culture fit. Je le recrute. Tu vois. Mais après, avec les niveaux, et, et peut-être que tu pourrais ajuster ça dans, dans vos niveaux en interne de comment vous valorisez des talents. Tu vois, as le niveau au niveau impact business, impact sur les équipes, impact en termes d'expertise dans son domaine, mais tu pourrais aussi avoir impact sur la culture de ma boîte. Et là, tu peux faire une gradation au niveau des niveaux hein, en, en disant le niveau 1, c'est cette personne comprend, donc il peut être dans mes bureaux. Le deuxième niveau, c'est cette personne comprend, mais incarne les valeurs dans ses comportements au quotidien. Tu vois, Troisième ou quatrième niveau, c'est cette personne, en plus de comprendre et d'incarner mes valeurs, il les partage et il est garant de ces valeurs. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une connerie qui n'est pas du tout alignée, imagine, c'est ce, toi, vous avez des valeurs de jamais, je sais pas moi, être pushy avec un client, de toujours comprendre les besoins et de vendre la bonne solution, et que s'il n'y a pas une solution qui existe pour ce client en fonction de ses besoins, tu dis juste, écoutez, il n'y a pas de fit, tu sais sec, tu ne vas jamais être pushy. Et si tu vois un vendeur qui commence juste pour ses stats, à tirer le truc en disant, non, non, je vais lui vendre un truc, je m'en fous, à parler à la machine à café, mais ben là que tu vois un des candidats qui, en plus d'incarner les valeurs, de les comprendre et tout, il dit, non, non, mais ça, c'est pas Gentis, hein, ce que t'es en train de faire, t'as rien compris. Et il le recadre, là, t'as encore un niveau euh, supérieur, tu vois, au niveau culture. Et puis là, tu atteins des niveaux en mode où t'arrives au niveau, euh, allez, si tu continues, en mode tot leadership, est-ce que le gars va commencer à en parler et à l'incarner en dehors de mes bureaux, de ma boîte Et c'est là où on en arrive à, as des talents qui on réussit tout ça et commence à parler sur les réseaux sociaux avec comment tu les as armés, en disant « guys, regardez les outils que vous avez devant vous, est-ce que vous pouvez faire ?» Et là, ces personnes-là direct ils, ils captent le potentiel, ils disent « mais oui, j'ai tellement compris, Gen Genty, ce qu'on était en train de faire, ce qu'on incarne, etc. Je veux en parler vers l'extérieur, parce que ça va nous aider. » Et donc là, ils ont une conscience, ces gens-là ont un profil déjà où ils pensent plus, plus au niveau micro-opérationnel, ils pensent déjà, c'est des potentiels pour toi, manager, parce qu'ils pensent déjà au niveau macro, voire même shipping tu vois, de, de la boîte Gentis. Et là, tu as le next, next, eh, final level, c'est est-ce que cette personne participe à « shape » ma culture tu vois, Et là, on est à un niveau où tu as des discussions avec lui, où il va même rechallenger tes valeurs en interne qui sont vécues en disant « non, on pourrait écrire cet événement-là, tu vois, et qui vont être garants et vont t'aider à faire vivre cette culture. » Tu vois, et, et c'est des trucs bêtes, mais c'est très focus humain. Tu peux pas demander à un gars qui va pas capter ça tu vois, et c'est pas grave, tu vois, il, a, il sera fort dans une autre expertise ou d'autres domaines, mais tu peux pas demander à tout le monde tout d'un coup de, de shape ta boîte, de, tu vois, et, et ça c'est au quotidien, c'est avec tout ce que tu mets en place que tu vas voir, il y en a qui vont y prendre, ils prennent le train, et ils y vont, et il y en a qui vont jamais s'arrêter, qui vont toujours grandir, 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 et à l'infini, et que qui sont des potentiels, soit ils montent le plus haut possible, avec Gentis ça, ça devient demain euh, tes managing directeurs dans des régions, etc. Ou ouais. soit, ils créent leur boîte à un moment, ils se cassent, ils se disent, Mais bah, en fait, ouais, je, je vais lancer ma boîte, et ça c'est limite, t'as aidé cette personne à se lancer, c'est tout aussi chouette. Mais euh, je pense qu'il y, y a ce que tu mets en place, toi, euh, pour essayer d'armer, hein, comme il le disait, hein, d'armer tes équipes à comprendre le potentiel, et après, ceux qui se laissent armer, euh, qui prennent le truc avec plaisir, et qui disent, ok, je veux poche le truc, tu vois. Donc ça, ça, je pense que ça reste de l'humain. Hein. Euh... Ça, ça, ça
0: reste de l'humain et c'est très très compliqué aussi de détecter ça en entretien. Est-ce que va... cette personne va vivre mes valeurs Est-ce que cette personne mm -hmm. est en ligne Alors bon, après, tu as, as des petits trucs. Hein. Ouais. Tu as des petits trucs à gauche, à droite, mais parfois, tu ne le détectes pas en fait. Parce et... que aussi, c'est souvent un jeu de rôle, les entretiens. Et les personnes ne se montrent pas mm -hmm. telles qu qu qu'elles sont. Quoi. Et
2: je crois que c'est encore plus dur pour une boîte comme Gentis, qui est très focus sales-business. Où là tu as des gens bah, les trois quarts je dirais savent très bien se vendre tu vois naturellement ils Après parlent rien. bien tu vois, donc c'est encore plus dur
0: mais, non, clair.
1: mais je voulais rajouter un truc là dessus parce que c'est vrai que dans le meilleur des mondes tu crées euh, tu crées euh, toutes les opportunités pour que toutes les personnes puissent exister à tous les niveaux et donc forcément tu réalises que euh, tout le monde qui s'il a un niveau qui n'est pas encore de shaping ne peut pas forcément être ce que tu attends lui et tu vas trouver le moyen de l'armer et, et en gros tout le monde euh, augmente ça c'est pas forcément euh, aller et tout le monde ne va pas euh, prendre tous les postes euh, et, et tous les rôles à un moment donné. Donc ça, il faut, faut pouvoir le comprendre. Et je pense que dans ce que tu disais, il y a, il y a, dans la question que tu posais, je pense qu'il y a aussi une des choses qui est importante, On regarde de, des gens qui viennent, ouais, « Comment est-ce que je fais mon employer branding bah, ?» allez, euh, C'est Simon Sinek encore qui disait, euh, « si, si ta culture euh, ou ce que tu écris sur ta culture dit quelque chose et qu'on voit le management faire autre chose, en fait, ça en vient aussi. Est-ce que le management doit montrer que c'est possible ?» Et là, je reprends Zapos, euh, euh, Wow, et, euh, et, et, et Human Centric et ce genre de choses. Les, les, les gars, ils partent euh, en after work euh, et c'est une, une de leurs valeurs. C'est on est une famille. Alors, c'est un peu tricky à dire ça <rire> d'une boîte, très tricky. mais voilà, okay. mais on est une famille. Et donc, du coup, c'est, on part en after work et les conjoints, conjointes peuvent se joindre à nous. Et il y en a une euh, qui s'appelle Nancy dans, dans l'histoire. Et euh, c'est une vraie histoire. <rire> c'est <Nancy rire> ah, une, une vraie histoire, mais du coup, <rire> ils il partent avec l'équipe euh, voir un match de hockey. Et puis, bah, Nancy, elle dit Merde, bah, « Merde, mon conjoint peut pas venir. parce qu'il est coincé au travail Il peut pas se déplacer ?» Et là, quand tu as le top management, c'est le CEO qui détourne le bus pour aller chercher... Euh, le, mari. le mari sur place, là du coup tu montres, tu et vois, beau, tu, tu fais vivre ta culture d'entreprise et tu montres que c'est autorisé aussi. Et donc le management a un rôle crucial à montrer ce qui est possible ou pas et encore plus dans en faire des ambassadeurs, regardez, vous pouvez aller jusque montrer ce genre de choses.
2: Et la fin de l'histoire, ils n'ont jamais vu le match car ils ont commencé à faire euh, tous des détours en 4 heures. Euh, hein, Pour mais... chercher tous les maris. Ouais, exactement, les... <rire> tous les mariés, et les enfants et <rire> tout. Et ils ne sont jamais arrivés au bout.
1: Non mais cette histoire, on parlait de, de, de faire des brands d'ambassadeurs. Là, la nana, elle est convaincue derrière elle va aller raconter ça à tout le monde. Elle se fait ambassadeur de Zapos à toute personne qu'elle racontait. Tu sais même pas ce qu'il a fait. Il a détourné le bus pour aller chercher mon mari. Et le mari lui-même, il sort de là est t'as un bus écrit Zapos en grand et tout plein de gens qui sont là en train de faire la fête. Et il sort de son office et tout le monde lui dit Putain, c'est quoi ce délire Et en fait, il dit Bah ouais c'est ma femme elle travaille chez Zapos. Il vient de me chercher pour que j'aille voir un match de hockey. oh truc de fou. Et donc là, tu crées en fait des moments de brin quoi. Mais
0: pour te donner un exemple, bon, là, c'est vraiment un exemple à très petite échelle cette nuit dans une boîte de nuit dont je tairai le nom au bois de la cambre il y avait un tout petit junior qui vient de commencer chez Gentis euh, qui veut nous rejoindre quoi en gros on avait dit on fait tout un dîner avec le management mais voilà à partir de minuit vous pouvez tous nous rejoindre quoi ouais. et euh, on est tous euh, on est tous à l'intérieur on est tous en train de faire la fête de danser ensemble et là il y a un consultant qui arrive euh, et qui me dit écoute Steph euh, le petit junior il est bloqué à l'entrée ils veulent pas le faire rentrer quoi tu vois on veut voir Farid et je lui dis euh, qu'est-ce qu'on fait. Farid et moi on va le chercher.
2: Farid a racheté la boîte. <rire> <rire> Alors ça c'est notre.
0: <rire> Farid a racheté tous les sorteurs. Euh, et, euh, et en gros Farid et moi on arrive dehors et, euh, et on dit au sorteur euh, laisse-le rentrer, il est avec nous quoi tu vois. Mmh. Et le consultant, il nous a regardé, il a fait, mais je ne m'attendais jamais à une aide d'honneur pareille. Il était complètement. Faire. Il nous a vu, il a fait, mais pourquoi Et lui, ah ouais, que ce soit et vous lui deux, il a ouais. vraiment cru. C'était top Et lui, il a vraiment cru qu qu'on allait le laisser dehors, en gros, euh, que personne n'allait venir le chercher, quoi, tu mm -hmm. vois. Et quand il nous a vu tous les deux arriver, il était vraiment là, mais attends, mais euh, en fait, euh, bah oui, mm -hmm. euh, je vais pouvoir rentrer. Et, euh, et après, il nous a remercié vingt <rire> fois, mais c'était vraiment. Euh, tu voyais que, tu vois, à un moment donné, tu as. T as, t as, t as bah, tu as un impact et euh, ça doit se, ça doit se refléter dans mmh. à tous les niveaux euh, de l'entreprise
2: mais tu vois cette réaction que vous avez eue avec Farid tu peux pas la mettre sur papier
0: mais tu sais pas la mettre sur papier non ça tu peux pas la mettre et, et c'est là où parce que effectivement vu que bon avec vous c'est chaque fois la même chose on, on peut faire des podcasts de, de 24 heures ah ouais, euh, ça. on va c'est justement c'était ma dernière question pour la dernière partie au final est-ce qu'il y a euh, des actionnables est-ce qu'il y a des, vraiment des points sur lesquels on peut travailler très très vite mm -hmm. un peu des, des tips and tricks ouais. euh, de la culture d'entreprise et de l'employer
2: branding en fait les actionnables et, et c'est ça le, le plus gros challenge c'est pour ça qu'on a du taf aussi avec Nemesis mm -hmm. c'est de réussir à distiller en fait ce qui est souvent Vécu de la manière la plus pure, tu vois, dans les comportements, distiller, dans la vision. Percoler, t es, t es très ouais t'es fort dans les boissons. Écoute, euh, <rire> j'adore le café, hein, donc euh, voilà. Mais, euh, <rire> non, non, mais tu vois, <rire> distiller vraiment ce qui est vécu et en fait, pas arriver à un effet waouh en disant waouh, ma vision, elle claque, c'est juste de dire mais putain, c'est nous en fait. Tu nous. vois, et, et ça part de là. Et, et s'il y a des choses à mettre sur papier, c'est la vérité de réellement ce qui est vécu pour justement, et on y revient, à faire percoler sur tout le reste. Et, et là, après, tu as une bonne base de travail pour commencer à, à bosser. Tu vois. Mais, et, et souvent, faire ce travail sur soi-même, c'est extrêmement difficile. Ouais. C'est comme si tu faisais une thérapie euh, envers toi-même. C'est très compliqué. Tu n'as pas de recul, etc. Euh, ce donc... que
0: vous faites, c'est un peu une thérapie. Hein. Oui, ça, ça y ressemble. Euh, euh, le vu on ouais, on euh, travaille en immersion. On à voir ouais. euh, tous les pain points. Ouais. On est en thérapie d'entreprise. Oui,
2: c'est un, un peu ça. Euh, c'est clairement ça, en fait. Et, et en fait, l'idée, comme on te le disait, c'est d'aligner vraiment ce qui est dit, écrit et vécu. Et pour ça, ben, on lit les documents, on a d'innombrables des... heures avec les fondateurs pour comprendre ce qu'ils ont dans leur trip. Euh, aussi, cut tout le bullshit qui est dit, parce que même souvent, tu prends des réflexes, même en tant que fondateur, de manager. Mais es tu vois, toujours tu... en vente. Hein. Oui, c'est ça, t'es dans de la vente. Crazy, tu vois. Hein, et en fait, euh, qu'est-ce ouais. qu'il y a derrière Et nous, on gratte jusque-là pour dire, mais en fait, tu dois comprendre que ce qui est juste, tu vois, et même ce qui est moins shiny, aura le plus d'impact. Parce que ouais. ça sera vrai et ça sera facile et naturel. Et c'est là où tu commences vraiment à créer un effet d'effet boule de neige en interne où... Tu n'as plus de, tu ne dois plus changer ton comportement. Ton... Tu es très clair dès le départ et en fait tout ça devient, bah tu joues libéré. Si je dois te donner une autre métaphore dans le sport, bah, un tennisman qui joue libéré, tu le sens direct. Il va taper, euh, tu vois, long de la ligne, il va prendre des risques et tout va rentrer. Il va être en hyper bonne forme et en confiance. Bah, c'est pareil pour les boîtes en fait. Si tu commences à te complètement avoir une dissonance cognitive sur ce que tu annonces, ce que tu réellement vécu en interne, machin, et que tu commences à faire des compromis, parce que souvent ça c'est le plus gros, je pense c'est le plus grand impact qu'on a sur des boîtes, c'est de commencer à tuer tous les compromis qui existent. Et quand tu commences à ne plus faire de compromis, tu deviens extrêmement clair sur qui tu es et tu deviens quelque part clivant, mais être clivant, c'est extrêmement bien. Parce que des boîtes clivantes aujourd'hui dans le monde, euh, c'est Apple. Hein. On pourrait se dire « Oh, c'est Mass Market ». Non, ils ont, ils ont 18% du marché, c'est extrêmement clivant. Hein. Mais pourtant, c'est une des boîtes les plus puissantes au monde. Et pourquoi elle est puissante Parce que c'est extrêmement clair ce qu'ils vendent comme idée et, euh, et que tout le monde, soit tu adores Apple, c'est une religion. Soit tu détestes Apple et es un pro Samsung, et tu vas cracher toute ta vie sur, euh, sur Apple, et un jour tu vas avoir un iPhone en main et tu vas changer. Mais ça c'est une autre histoire. Mais euh, je ne sais pas si toi y a... Ou tu es un pro non, la marque pas.
1: chinoise dont on ne parlera pas de <rire> <rire> Dont on saura de...
0: le nom. <rire> euh, ok super. Mais bah, En gros, euh, bah, voilà, moi je dirais que tout se résume. Quand j'entends ce que tu dis et ce que vous dites, c'est vraiment l'authenticité, et d'aller oui. euh, vraiment rester toujours authentique avec ses valeurs. Un challenge dont on parlera une autre fois. Quand, surtout quand on grandit, comme pour nous, on voit que justement percoler, faire distiller, rester authentique, pas ouais. faire de compromis. Mm -hmm. euh, je fais beaucoup plus de compromis aujourd'hui qu'il y a dix ans, et je pense que c'est pas une bonne chose. Non. Mais ça sera pour ma thérapie euh, avec vous. Euh, <rire> donc, restez authentique. Yaël, Sydney, tout grand merci pour bah ce pur ouais. moment de bonheur.
2: Merci, Steph. Et euh, <rire>
0: bah, à tous les auditeurs, je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao. 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 Bis.